0: Middernacht, het is vrijdag 2 oktober, Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Steeds meer kinderen groeien op met stiefouders en halfbroers en zussen. Volgens het CBS is het aantal zogenoemde samengestelde gezinnen... in 20 jaar tijd met ruim 130.000 toegenomen naar 365.000 in 2017. Ouders gaan na een scheiding steeds vaker samenwonen met iemand die ook al kinderen heeft waardoor kinderen steeds vaker stiefbroers en stiefzussen hebben. Volgens het CBS zijn het vooral kinderen van middelbaar en hoogopgeleiden... die deel uitmaken van stiefgezinnen. Luchtvaartmaatschappij KLM en de pilotenvakbond VNV... hebben een akkoord bereikt over kostenbesparingen... en lagere salarissen voor piloten. De instemming van de piloten was een voorwaarde van de overheid... voor financiële steun ter waarde van 3,4 miljard euro... Eerder gingen de vakbonden voor het cabine- en grondpersoneel al akkoord. Als het personeel niet zou instemmen met loonoffers en ontslagen... was faillissement volgens minister Hoekstra van Financiën de enige andere optie. De verbetering van de ventilatie op scholen gaat nog maanden duren. Dat zegt de Vereniging van Leveranciers van Ventilatie- en Filtersystemen. De vereniging verwacht niet dat alle scholen waar de boel niet op orde is... deze winter al zullen zijn voorzien van goede systemen. De drie locaties van het Haags Medisch Centrum huren extra beveiligers in. Aanleiding is de agressie van familieleden en naasten... als patiënten vanwege het coronavirus... naar een ander ziekenhuis worden overgeplaatst, meldt NRC. In één geval bedreigde een familieverpleegkundige. Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling... die eiste dat de patiënt niet zou worden verplaatst. Het weer, het is overwegend droog en de temperatuur daalt naar 6 tot 10 graden. Overdag in het noorden af en toe zon, in het midden en zuiden is het bewolkt... met in het zuiden wat regen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Iga Zazen, het geboortedorp van Abdelkader Benali. Een plek die hij al op zijn vierde ontgroeid was. Hij kwam met zijn ouders naar Rotterdam. Abdelkader Benali, een geboren schrijver, debuteerde jong op zijn 21ste. En meteen heel succesvol. In 1996 was dat. Vele boeken zijn gevolgd. En vorig jaar nog een roman, De Weekend Miljonair. Het is de maand van de geschiedenis die is net begonnen en hij heeft dit jaar het essay dat erbij hoort geschreven Reiziger van een nieuwe tijd. Het gaat over de zeegeschiedenis, over piraten die de Middellandse zee onveilig maakten al sinds de 16e eeuw. En het gaat ook over Nederlandse zeemannen die zich tot Allah bekeerden om hun talent te kunnen benutten en dat talent was de piraterij. En zo komen de twee landen van abdelkader Benali bij elkaar. Nederland en Marokko. Er is ook een tentoonstelling bij. En die is in de Universiteitsbibliotheek van Leiden. Een plek waar de luisteraars van dit programma ongetwijfeld heel vaak komen. Ken je luisteraar, hè? Abdelkader-Banali werd geboren in 1975. Hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dag
2: Pieter. Hallo. Die tentoonstelling is online...
1: Online, ja, want, want ja, ja corona. De, de UB
2: bijzondere collecties heeft een vorm gegeven, hebben we samen gedaan, en we hebben die, die de manuscripten en kaarten die, die, die zijn gedigitaliseerd en online gezet. Dus als je naar de website gaat van de UB Leiden, dan 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 dan, dan, dan krijg je die toonstelling te zien.
1: Nou, nee, dat is met met Google ongetwijfeld wel. Ja hoor, UB Leiden
2: en dan Universiteitsbibliotheek Leiden. Zoiets, ja.
1: Ik begin met dat geboortedorp, maar je was ja. er al weg op je vierde. Hè? Heb je daar eigenlijk eigen herinneringen aan aan, aan die plek waar je dan waar het allemaal begon?
2: Ja, ik ben later nog vaak terug geweest voor de, voor de vakanties. Maar ik uh, ben inderdaad geboren en vier jaar geleden weggegaan. En wat ik me, wat ik me nog kan herinneren, is dat er op het binnenerf van mijn grootouders huis een kip werd geslacht. En dat, het, en dat de kip uh, rondvladderde. En wat ik me ook kan herinneren is dat ik niet veel later besneden ben.
1: Jijzelf, dus je, je had een beetje een soort beeld van jezelf... Als, bijna als een soort kip dan eigenlijk.
2: Nou, uh, Naar alle waarschijnlijkheid werd die kip misschien wel geslacht... om het feit te vieren dat ik besneden was. Dus nadat ik besneden was, heeft me die kip opgegeten. Maar blijkbaar heb ik die kip gezien.
1: En je hebt een, een, een mes gezien en een binnenplaats? Nou, een en, mes niet, nee. Maar ik nee. herinner
2: me wel... Uh, Heel vaag dat er allemaal mannen waren. En dat ik ineens van onderwerp leidend voorwerp werd. Omdat het mest er toen uh, opkwam. Op het stuk vooruit. Wat er daarna afging.
1: Herinneringen dienen ook op jonge leeftijd. Om grote gebeurtenissen te markeren. Van Dit moet je onthouden. Want hier is... Uh... Gevaar of iets anders, mm. belangrijks te halen, dus, dus dit maakt natuurlijk indruk. Zo gebeurt het
2: trauma. Ja, dus ik denk dat ik heb wel eens gezegd in het interview. Eigenlijk was het voor mij de geboorte van de verbeelding, want uh, er, er overkwam iets wat groter was dan ik uh, en uh, en ik niet kon verklaren op wat voor manier dan ook. Uh, en uh, wat ook niet werd uitgelegd of iets. En, en, en misschien heb ik toen, toen door, door dat moment ineens een soort van een soort inzicht gekregen in, in, wat, in de verbeelding. Ineens dat, dat ik mezelf, buiten mezelf ging staan. Ik denk, de verbeelding is altijd een andere manier van kijken naar de werkelijkheid. En dat ik op dat moment als, als het ware uit mezelf sprong
1: je zag jezelf van buiten af en dat ja, is verbeelding voor jou en
2: en en dus ook de geboorte van uh, dat, dat de herinnering is een, is is een valse hond die gaat liggen waar die wil weet je wel, om, dat is jou om precies rituelen en dus, dus de herinnering is ook onbetrouwbaar dus in hoeverre dit nou wat ik je nu vertel helemaal opgehangen kan worden aan dat eerste moment weet ik niet maar ik ik, ik heb al uh, vrij vroeg in mijn kindertijd deze herinnering gehad het is niet iets wat in mijn in mijn puberteit opkwam. Ik weet, al, ik weet al van jongs af aan dat ik me dat kon herinneren. En ik heb, denk ik, en ik, heb, denk ik misschien dat, dat dan door naar Nederland te komen... ik kwam met mijn ouders mee, met mijn moeder naar Nederland in 1970... dat misschien wel die herinnering werd geactiveerd. Omdat in dat dorp is misschien vergeten. Is andere, en dan ga je naar Nederland, naar een hele nieuwe cultuur, een nieuw land... met nieuwe geuren, nieuwe kleuren. En dan, 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 dan probeer je je ook echt aan vast te houden... Om, om oriëntatie te vinden. En misschien heb ik me toen vastgehouden aan die herinnering. Aan, kwam dat beeld weer op van die besnijdenis.
1: Dus je moest je ergens aan vasthouden. Je was misschien wel meteen ontworteld.
2: toen ja, je hierheen ik was, kwam. Ik was, ik was natuurlijk heel jong. Ik was vier oud en uh, vijf. En, uh, niet alleen was het migratie naar Nederland. maar ook migratie naar mijn vader. Want ik had, mijn vader was al in Nederland. En, en we werden. in het kader van de gezinshereniging kwamen we hier naartoe. Dus er gebeurde heel veel op... Ik kwam van het dorp naar een, naar een uh, Rotterdamse, Rotterdamse uh, arbeiderswijk. Met een, met een straatje en met een heel klein ja, een appartementje heel klein. Met een hele andere werkelijkheid, andere geuren, andere kleuren. Dus het was even wennen. Ja. Maar goed, ik, in mijn herinnering nog, we hebben het over de herinnering, was het allemaal. Hoewel dat allemaal plaatsvond, was, vond ik, heb ik, was ik al meteen heel gretig. Ik vond die nieuwe wereld ook heel spannend. Ik was ook heel bezig met ontdekken en om me heen kijken. En, en genieten van de verwarring.
1: Ja, je bent vier ten slotte. Als je op je vierde al vastklampt aan het oude... Dan, dan, dan wordt het natuurlijk niet veel in Nee, alles, over, je, alles, alles, over, alles, is, alles overkomt is, is je gewoon.
2: Alles overkomt je gewoon. En, uh, maar goed, ik heb een dochter van vijf. En ik zie ook wel dat mijn dochter ook heel goed in staat is... om afstand te nemen van dingen. En dingen naast zich neer te leggen. En haar grenzen aan te geven. Dus, dus ik denk dat ik ook zo ben geweest. Dat ik ook... Nee, dat vragen had en, en, en dingen leuk vond en bepaalde dingen niet leuk vond. En me aangetrokken voelde tot sommige mensen... en me helemaal niet aangetrokken voelde tot andere mensen. Dus dat moet er ook zijn geweest.
1: Maakt het verschil dat verschil je, dat je een dochter van vijf hebt? Ben je door, door zelf opvoeder te worden en kinderen nou, te krijgen... anders naar, naar herinneringen gaan kijken en naar jeugd en je eigen ja, opvoeding?
2: Ja, ik heb heel lang gedacht van... Nou, rond mijn vierde, vijfde, dan ben je als kind, wat weet je er nou van? En wat, wat zie je nou? Wat snap je nou? Maar als ik naar mijn dochter kijk, en ook de andere kinderen van vier, vijf jaar oud dan, die snappen zo ontzettend veel. Die, die snappen heel veel non-verbaal. Die voelen heel goed aan uh, waar de spanning zit. Waar, uh, het is alsof ik, ik heb was vergelijken met... Het is alsof, wij volwassenen, wij hebben, we, hebben, we worden allemaal geboren met een antenne. En als, zolang we de taal nog niet beheersen, zolang we nog niet in staat zijn om ons, zeg maar... Verbaal de wereld te begrijpen met woorden. Moeten we het op een andere manier doen? En wat doen kinderen dan? Die hebben een soort van antenne waarmee ze die wereld proberen te duiden. En dat is een heel fantastische ontwikkeling om te zien. En ik denk dat, die, dat, dat, dat wat we dan. Ik noem even intuïtie, kinderlijke intuïtie, een hele, misschien in heel veel gevallen, misschien scherper en, en gevoeliger is dan. Dan ons, dan ons talige vermogen om de wereld te begrijpen. En, uh, en, en ik, dus als ik naar mijn dochter kijk... als ik zie hoeveel bewustzijn er is... en, en hoeveel uh, eigenzinnigheid en autonomie... dan denk ik, nou, dat, uh, ik heb toch altijd... laat ik zo zeggen, dat uh, mezelf misschien kleiner gemaakt dan ik toen was...
1: Je was eigenlijk veel wijzer al op jonge leeftijd, als je er nu op terugkijkt. Uh,
2: wijzer niet, maar meer. Maar ik denk wel dat ik, dat ik best, wel, best wel veel uh, heb gezien en meegemaakt... en gevoeld wat, er, wat, er bij wat, ik, wat ik heb meegenomen in mijn ontwikkeling.
1: Die paar dingen die je nu vertelt, en je noemt het de verbeelding, de blik van buiten... dat maakt je eigenlijk ook al heel jong een soort beschouwer.
2: Ja, ja zeker. zeker, ja. Een schrijver? Ja. Nou, ik vond het altijd heel leuk om uh, te vertellen wat ik had gedaan. Dus we hadden dan kringgesprekken en ik, uh, op, de, op, de, op, de op de basisschool. En dat vond ik altijd heel leuk om te vertellen. Wat, hoe, ik, ik vond het heel leuk om te luisteren. Ik ben eigenlijk meer een luisteraar dan een verteller. Uh, uh, dus ik vond het heel erg leuk om naar mijn klasgenoten te luisteren. Ik, 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 ik drong hun verhalen op. Dus uh, ze vertelden over een opa en oma. En dan ze weekend naar Center Parks Of uh, een jongen, was een jongen had een snackbar... Ik vond het machtig, machtig interessant. Voor mij was het een soort van... met een antropologische blik bijna. Dat ik alles wat ze vertelde... Elk, ik wil, elk detail, hoe meer details, hoe beter. En dat stimuleerde mij... om uh, ook mee te gaan doen. Eigenlijk was... De, de, dat ik zelf... Uh, ging vertellen en praten... en een beetje gek ging doen. Want ik ging al vrij snel... een uh, beetje toneel spelen... en een beetje cabaret-achtige dingen doen. had ook misschien te maken met dat ik... mijn dat ik mijn klasgenoten wilde overtreffen. Of, 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 of eigenlijk ook hun op die manier mijn wereld laten zien. Laten zien dat ik ook dat mijn wereld, net als die van hun ook, een interessante wereld was. Wat weet je nog van die, van die vakanties? Want
1: je zei, ik kwam later wel terug naar dat dorp. Ja. Waren dat hele lange vakanties? Hele lange
2: vakanties, ja. We zijn ooit een keer twaalf weken op vakantie geweest. Twaalf weken. Aan één stuk. Ja, Dat, dat, dat komt toen nog. En, uh, en je was gewoon echt heel lang weg. En uh, het was een hele, het waren, als ik nu op terugkijk, het waren hele, in die zin hele saaie vakanties. Want we zaten we gingen dan midden in de zomer naar Marokko. Nou eigenlijk midden zomer Marokko bezoeken het is eigenlijk niet leuk. Want, want het, het groen is weg. Het, 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 het hele land is kaal gefroten door de zon. Het is alleen maar hooi. Het is, het is stik warm. Het is heel erg warm. En, en wij kwamen ook nog eens aan een gebied aan de Middellandse Zee... waar je in een soort van dalletje zat. Dus je wist eigenlijk een soort van kokende pot... Uh, er was heel weinig beweging, mensen bewogen bijna niet. Alleen heel vroeg, echt heel vroeg, dus met mijn grootvader, inmiddels overleden, vader van mijn vader, die, ging dan om, die stond dan op een uur of drie en die ging dan met mij met Meldier en de ezel naar, naar Melilla, de, de Spaanse kroonkolonie. Het was een st stuk Spaans gebied op, op Marokkaans land. Niet zo ver van het dorp vandaan, 20 kilometer. Geen, de, gingen dan de beginnen ze er naartoe, ging hij met zijn zoon, ging er mee, mijn oom. Dan verkocht hij zijn producten daar, want die, daar kreeg je natuurlijk veel meer voor dan in Marokko. Hebben we betaald in peseta's. Dan verkocht hij uien, aardappelen, druiven, hè, wat het land gaf. En, dan, en als, ik als ik dan wakker was geworden, dan was hij alweer op het land om verder te boeren. En dan, en, dan als hij, en dan was hij smiddags thuis en dan verdween hij eigenlijk uit de zon. Dan zat hij de hele, hele dag binnen te slapen, te roken, hij rookte heel veel. Zette thee voor zichzelf. En dan gingen wij, ochtends vroeg, gingen wij, uh, naar het strand. Met mijn ogen, hartstikke leuk. Dan liepen we zo naar beneden, naar die inhammen en die kloven. Die een uh, rol hebben in het essay. Waar, die waar dus die, vroeger die piraten schuil hielden. En, dan, uh, en als, het dan echt, als het dan de dag op zijn hoogtepunt was... uur of één, twa twaalf... het was echt heel erg heet. Dan eigenlijk ook te heet om nog te gaan zwemmen. Dan liepen we weer terug naar het huis. En dan was eigenlijk de dag al voorbij. En dan pas helemaal aan het einde van de middag... dan, uh, dan werd de ezel van stal gehaald... en dan werden werd de geiten... werden dan, uh, werden dan gehoed... Er waren ook echt gewoon schaapsherders, geitenherders. En wij gingen dan, dan ging ik soms zelfs met mijn oom... Gingen we naar de dichtstbijzijnde bron, een waterbronnetje... en haalden we wat water. Heel primitief. En dan terug. En dan, als het dan, als dan de avond viel... dan wist je, het eten komt op tafel, dan gingen we eten. En dan zaten we nog heel erg lang op het binnenerf... heel klein binnenerf, op een tapijt te luisteren naar... Ja, de gesprekken die, die de mensen met elkaar hadden. Mijn, mijn, mijn vader, mijn moeder en, en, en de, mijn grootouders. Ik had een grootvader die heel, niet zo heel veel sprak. Maar ik had een grootmoeder die ontzettend veel sprak. En waren
1: dat dan verhalen of, of gewoon rollers? Nee, nee wat,
2: wat ze vooral deden was een beetje roddelen over elkaar. Roddelen over de wereld eigenlijk. En dat was altijd heel leuk om naar te luisteren. Mijn, vooral mijn grootmoeder had een enorm vermogen om... op een hele kleurrijke manier mensen... Te portretteren, zullen we maar zeggen. Op een hele fileinen, scherpe tong had ze. En er waren altijd van die mooie steken onder water, ook richt, richting haar eigen man. Een Hele autonome, hele sterke, ja, uh, uh, hoekige vrouw. En dat, uh, dat, zij was eigenlijk, ze was een atypische grootmoeder, omdat ze niet heel erg was van. Lief, 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 lief. Ze was niet alleen, ze had ook stekels en dat, dat maakte haar. Dat vond ja, haar wel zo interessant, super interessant. Denkt. Ja, ja, ze, 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 ze zei ze ook altijd tegen mijn, mijn uh, zussen: Je moet later uh, gaan studeren, zei ze tegen ze. Je moet allemaal gaan studeren, want je moet niet uh, de, de laten gebeuren. De man, de, de man, dat de man de baas is. Nou, voor een laaggeletterde vrouw die nog nooit uit haar dorp was geweest vond ik dat een hele sterke positie, maar het, was het, maar het kwam helemaal uit haar. Het was niet ingegeven, maar het was helemaal haar positie.
1: Dus ze had ook wel echt een blik op de wereld, ook al kwam ze zelf niet op heel veel plekken.
2: Ja, zij is dus geboren in, in, in niet, niet heel veel van dit dorp, uh, Igerzassen, iets noordelijker, op het puntje van het Schiereiland, want ik kom, ik kom van het Schiereiland vandaan. En dat was, daar, is, daar is nu vu vu een vuurtoren. Dat is een vuurtoren gebouwd door de Spanjaarden. Maar daar liepen vroeger in de 19e eeuw liepen daar al die, al die Europese schepen, die liepen daar vast. Als het dan mistig was, dan werden ze door de lokale bewoners, vissersjongens, naar die, naar die kaap uh, gelokt. En zij, is, en, en zij is op die plek geboren. En ze is, ze is begin het jaar overleden. Vier, 94 jaar.
1: Oh, dus net, ja, een ja, hele mooie leeftijd.
2: Ja, hele mooie leeftijd.
1: En Rotterdam, wat, 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 wat weet je daar nog van? Wat was dat voor, voor plek voor ja, jou? Ja,
2: Rotterdam was, uh, was natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk de, de plek waar je leefde tussen twee vakanties in. Dus <laughs> dat,
1: natuurlijk... dat klinkt niet heel, heel
2: nou, ik, 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 opwekkend. Om, nou, ook een beetje om, om, omdat we hebben nu heel veel over Marokko verteld. En, uh, we, 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 we leefden in Rotterdam, we werden heel beschermd opgevoed. Dus ik en mijn zussen, wij waren, eh, we waren veel thuis en onze wereld was niet zo heel groot, dus we, gingen, we deden mijn klasgenoten deden wat ik net vertelde. Mijn We gingen naar opa en oma, hadden centerparks, allemaal leuke die allemaal, voor mij dan hele leuke dingen.
1: naar voetbal, naar, naar tennis, naar allemaal soort dingen. Ik ja,
2: ja, ja, dat ook. Nou, dat hadden wij allemaal niet. Wij zaten gewoon vooral thuis met een pot thee en, uh, en uh, we keken dan op het weekend keken we naar. Uh, mijn, mijn vader had kocht een uh, videorecorder, zo'n Akai. En het was best wel een grote aankoop. En wij, mijn vader huurde dan videobanden bij de Hindoestaanse videowinkel. Alle Hindoestaanse films, Bollywood films en kraterfilms. En ook wat Egyptische films. En die Bollywood films die waren ontzettend leuk om naar te kijken. Die waren spannend, veel muziek en dans. En dan had je Kung Fu films uit Hongkong. Nou, die waren ook leuk om naar te kijken. Want uh, nou, daarin de, 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 de allemaal ja, een beetje Bruce Lee achtige types. En, uh, Hartstikke leuk.
1: Terwijl boksen jouw favoriete sport is geworden.
2: Ja, natuurlijk. Dat is allemaal veel later gekomen. Maar ik was helemaal niet. Ik ging ook kraten nadoen. Elk jongetje dat een kraterfilm heeft gezien, gaat op een gegeven moment ook de draak doen. En de cobra. En die beweging. Heel aanstekelijke energie. En daar keken we dan naar met de familie. En de rest van de tijd moesten we gewoon op tijd. Thuis zijn en, en werd zo. je
1: een beetje binnengehouden. Was was we was de straat ja, vijandig voor je ouders. Ja, we
2: werden echt we, werden, we kwamen niet makkelijk op straat. Ja.
1: Waarom was dat waar waren ze bang voor?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze dat mijn, maar we wonen in, sowieso in een in, een, uh, in Rotterdam West. Wat ja, bijvoorbeeld als ik dan ging spelen langs de single, dan vond ik van die uh, van die naalden die junks hadden gebruikt.
1: Dat was in die tijd zeker buurt nog best, was het. Best buurt wel was het
2: ja. Ja, achteraf denk je, oh, wat, wat doe je met die naald in je hand? Maar dat was toen ook spannend of zo. Dus je, je, je wist ook niet beter dan dat die wereld was. Het was je decor. Toen je, toen je een
1: jonge man was, was je, was je ook eigenlijk best wel een soort, soort kamergeleerde in bepaalde opzichten. Iemand die, die heel veel las, ja. heel graag las. Die, die ook een nacht doorhaalde als het boek interessant was. Ja. Viel geschiedenis, want dat studeerde je. Ja. Ja. En, en als een boekje greep, dan, nou, dan werd ja. er maar een nachtje niet geslapen. Heel gepassioneerd. Waar, waar, waar heb je dat eigenlijk opgedaan?
2: Ja, ik weet niet. Ik denk ik, ik ben gewoon iemand... Ik ben redelijk makkelijk in die zin van... Geef me een boek en je hebt geen kind aan me. Dus ik, ik lees graag en ik lees makkelijk. En, uh, en ik verdiep me graag in dingen. Ik, verdien, ik heb een soort, van, ja, een soort van ongenezelijke nieuwsgierigheid. Het is ook een beetje chronisch, denk ik. want dat, Ik vind het gewoon heel erg leuk om, om dingen te ontdekken. Om... om wat het, het boek mij aanreikt, uh, om, he, want de boeken rijken ideeën aan, rijken personages aan, rijken verhalen aan. En ik vind het dan leuk om dat te, ja, te ontdekken. Letterlijk als ontdekkingsreiziger. Het, elk boek is voor mij een, ja, een, een, een nieuw land wat ik mag ontdekken.
1: Werd dat door je ouders aangereikt? Nee, helemaal, niet, nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ze... We,
2: we hadden ook geen boeken thuis. En er was ook geen boekcultuur. Dat, uh, Eén was, boek hadden
1: maar, jullie thuis hadden een telefoonboek.
2: Twee boeken, hè, de, 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 Ik zeg altijd, we hadden twee boeken thuis: de Koran en het telefoonboek. En die werden in gelijke mate niet, niet, niet heel vaak opengeslagen. Maar die waren wel een soort van symbolische aanwezigheid. Van, hè, telefoonboek, nou in het geval van nood kan je een levend mens bellen. En als dat dan niet meer helpt, dan is er het, dan is er het heilige boek voor de genade en de verlossing
1: eerst, eerst vragen om hulp en als die hulp niet komt dan, dan, ja, dan, roep, ja. je, dan roep je ja. alle
2: en ik vond het allemaal wel spannend want uh, ik had dat een telefoonboek en achterop, dat was de Kraul editie uit de jaren tachtig en achterop stonden allemaal gratis nummers je kon de tijd bellen het weer kon je bellen en je kon de kindertelefoon bellen en de kindertelefoon belde ik wel eens Gewoon om, om, ja, om, een, om een gesprekje te hebben omdat ik het gedacht van nou kijk wie er. Omdat ik even wilde praten, even wilde kletsen
1: en dan gewoon de dag doornemen of een
2: rondje. Ja, we deden, ja ik, wat ik heel leuk vond, want dat, dat ontdekte ik dan. Want ik, on, ik belde ook mensen op die. Uit het telefoonboek zelf gewoon he, op de. He, op goed geluk. He. En dan werd er opgenomen. En dan zei ik: Nou, hallo, ik ben Abdel. Hoe heet u? En dan zei ze: Ik ben mevrouw Bakker. Ik Annette van of John. En dan hadden we een leuk gesprek. En dan zei ik: Nou, dat was het dan. Tot ziens. Een enorme behoefte
1: om altijd iets te vertellen, om, om verhalen op te doen, verhalen te vertellen, om, om dingen door te geven. Ja. Hoe, hoe kwam je ooit eigenlijk op het idee om, om een boek te gaan schrijven? Want je, ik, ja, ik herinner me die tijd nog heel goed en ik, ik kende jou wel in die tijd. En, ja. Maar je, ik, ik bedenk nu, wat was je jong eigenlijk ja. toen je debuteerde? Ja, ja. En zo goed en, ja. en zo succesvol? Ja,
2: ik, heb, nou, ik, ik was natuurlijk wel altijd aan het lezen en uh, ik vond het ontzettend leuk. En ik begon ook op een gegeven moment ook. Ja, maar schriftjes. Ik pak dan een schriftje uit de kast ik begin op de basisschool en dan schreef ik dan een kort verhaaltje in of een, of een dingetje. En ik, hè, en, en ik weet nog heel goed, ik, ik las toen, ik had toen een boek geleend van Thea Beckman. Kruistocht in Spijkerbroek. En ik begon er zo in te lezen. Ik zat er achter in de klas bij meester Timmermans. En ik had dat boek dan in mijn. in, mijn, in, 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 de, in, in de la onder het, onder het tafeltje geschoven. En dan, en dan had ik het boek opengeslagen en dan. Dan, dan ging ik op mijn stoel zo'n beetje achterover, op, op, weet je, op twee pootjes. En dan liet ik zo dat, dat boek zo naar, naar beneden schuiven, hè? zodat ik het zodat ik kon lezen en de les volgen tegelijkertijd.
1: Omdat je het niet kon wegleggen?
2: Ja, ik dacht, ik vond het meteen een leuk verhaal, man. Een jongen die in een tijdmachine stapt. En, uh, en ik weet nog heel goed dat, 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 is, dat ik na tien of twintig pagina's dacht, dit wil ik ook en dit kan ik ook ik kan schrijven, ik ben een schrijver. Ja, nee, maar niet, nee, nee, niet, niet, niet schrijver, nee. Want dat, dat, ik wist niet wat dat was. Ik, voor mij waren boeken achtergelaten door hele mysterieuze wezens. Maar eerder van wat hier gebeurt aan, aan, aan interactie... wat hier gebeurt aan verhaal, wat hier gebeurt. Ja, dat wil ik ook. Ik wil het heel graag ook kunnen, maar oh, volgens mij kan ik dat ook wel. Dat, ja, dat was heel duidelijk besef. Ik was toen, eh, volgens mij zat ik in groep acht of zeven.
1: En wat was het moment dat je echt begon...
2: Nou, ik ben op de middelbare school ben ik toen bij de, bij de schoolkrant gegaan. En uh, daar had ik, uh, daar schreef ik stukjes voor. En uh, toen kwamen op een gegeven moment uh, twee dames die de schoolkrant overnamen. Die, die, die wilden met de schoolkrant hun eigen koers varen. En wat ervoor zorgde dat ik geen stuk meer gepubliceerd kreeg. En eigenlijk uit frustratie om het feit dat ik binnen die schoolkrant geen plek meer had, ben ik toen. Ben ik me op de buitenwereld gaan oriënteren? Eigenlijk een beetje uit nood geboren, want ik, ik, ik ben helemaal niet zo'n. Uh, ik durf helemaal niet zoveel. Het was helemaal niet van ambitie, uh, schrijver. Toen ging ik om me heen kijken, toen waren er allemaal schrijfwedstrijden die werden georganiseerd. Met de kunstbende, je had toen de kunstbende. Uh, je had de hizra schrijfwestrijd in Amsterdam. En je had de schrijfwedstrijd bij Trouwen, waarmee je reis kon weer naar, naar New York. En, en het, de, 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 ja, de gedachte dat ik door een verhaal te schrijven iets kon winnen dat het me iets kon opleveren. Dat vond ik een hele aantrekkelijke gedachte. En toen dacht ik ook van ja, als ik, nou, als ik dit nou zo aanpak... als ik het verhaal nou zo insteek, dan verhoog ik mijn kansen. En dat ging ik dan ook doen. Ik ging ook heel gericht, een, beetje een soort gericht schrijven op met als doel... ik wil dat degene die het straks gaat lezen... de mensen van de jury echt zoiets hebben van... oh, dit, dit verhaal is precies wat we zoeken...
1: Dit grijpt me. Dit, dit...
2: Ja, 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 en toen heb ik een aantal van die verhalen gemaakt en opgestuurd. En toen allemaal gewonnen. Echt, vijf schrijfwedstrijden. Ik heb toen een jaar gratis studeren gewonnen in Leiden. Met een opstelwedstrijd. Ik heb toen een reis naar New York gewonnen met een uh, schrijfwedstrijd. Ik heb toen kunstbende Rotterdam gewonnen, gewonnen met een verhaal. En uh, nou, toen, uh, toen, to, dat, dat trok de aandacht van een uitgeverij. Uh, een jonge uitgeverij. Vasalucci van Oscar van Gelderen. Die nu Lebowski uh, uh, uitgeverij is. En die boden mij een contract aan. En ik dacht eerst van, uh, oh dat zal, wel een, uh, dat zal wel een grap. Ze stuurden een brief, ze stuurden mij een brief. En, de, en ik las die brief en ik dacht, het zal wel een grap zijn van mijn zus. En ik heb een zus die twee jongeren is, die, die, die het raaksteekt met mijn schrijfaspiraties. En toen stond er een nummer boven, 020, een, een Amsterdam nummer. En toen, ik weet toen in die zomer in de slagrij van mijn vader. En toen heb ik op een middag gewoon het nummer maar gebeld. En toen werd er opgenomen aan de andere kant. En het was niet mijn zus, maar, maar uh, dus Oscar van Gelderen. En maar je had een... echt je
1: zus verwacht. Je dacht, je ja, nou ja, heel dacht hard te lachen.
2: Dacht, nee, of, ik dacht, verwacht, dat is iemand die. Dat is een, een, een nepnummer. Dat dacht ik. En toen werd er opgenomen en toen uh, hebben we een afspraak gemaakt en ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik kreeg een contract. Toen moest ik het boek nog schrijven. En dat werd uiteindelijk Bruaf aan zee.
1: De rest is geschiedenis, ja. zou, zou ik bijna zeggen. Het, het lijkt alsof in de loop der jaren Marokko toch steeds terug is geslopen je leven in. Alsof je ja, dat, dat land een beetje bent gaan opzoeken. Alsof je toch een plek hebt ge, uh, proberen te geven in je bestaan. Ja. Terwijl er ook wel een tijd was waarin je eigenlijk dacht van... ja god, we zijn allemaal wereldburgers.
2: Ja, ja. Het is allemaal wat. Ja, ja ik heb echt een uh, soort radicale draaiing gemaakt. In de zin van dat uh, Marokko hield zich met mij bezig. Nou, dat heb ik heel lang afgehouden. Uh, omdat het toch ook. Er was ook een cultuurschok als ik naar Marokko ging. Ik sprak de taal niet goed. Uh, ik, ik, mensen zagen mij als Marokkaan, maar dat ben ik niet. Dus dat levert ook weer conflicten op of irritaties. Dus, dus je vervreemdt ook van dat land. En. Uh, dus ik heb het ook heel lang vermeden. Ik dacht. Uh, maar op een gegeven moment zijn er wel een aantal dingen gebeurd. En. en nou ja, dat, 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 daar kunnen we echt heel lang over praten. Maar dat ik dacht: van ik wil eigenlijk moet ik dat niet meer uit de weg gaan. Ik, daar ligt iets van, van, van wat ik ook ben. Dat komt daar vandaan. En ik vind het ook eigenlijk ook wel een heel leuk land. En, en zo waren er wat meer, ook wat meer, nog wat andere, zeg maar, gebeurtenissen. En, wat heel, heel gek, heel, ik heb een reis gemaakt met mijn vrouw. Ik heb een vrouw, Amsterdamse vrouw van Marokkaanse afkomst. We, hebben in, uh, we waren net getrouwd. Toen zijn we een lange reis gaan maken door Latijns-Amerika. Mexico en Bolivia, Peru, dat soort landen. En overal waar we kwamen, mijn vrouw en ik zeiden, we het zijn het Marokko. En dat had soms te maken met de, met de kleuren van de, van de kleding die traditionele vrouwen droegen. Uh, of het had te maken met eten, een bepaalde, een bepaalde soort kruidengebruik. Of het had te maken met uh, een kathedraal in de vorm van een moskee. Hele duidelijke verwijzing naar Andalusië. Dus in die nieuwe wereld, dus zoveel duizend kilometers van huis. Was ik eigenlijk, waren we op heel veel plekken in Marokko. En, en het, het meest... zal
1: inderdaad met, met, met Andalusië te maken hebben. Ja, maar goed,
2: precies. Die, die, die moren waren natuurlijk na de val van Granada. gingen die Spanjaarden natuurlijk ook de Nieuwe Wereld uh, in. En na, wie namen ze mee? Ja, ze namen natuurlijk de know-how en de technieken en, en de kennis van de, van, van, van de moren mee. Want zelf hadden ze nog niks. Het was een nieuwe natie. En dat, en dat zie je allemaal terug in, 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 in de Nieuwe Wereld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: Mexico begint in Marokko. En, 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 en Marokko begint in Mexico. En Ik was op een gegeven moment in, in de tweede stad van Peru, Arequipa. En daar, was een non, daar is een nonnenklooster. Dat is eigenlijk een stad in een stad. nonnenklooster waar alleen maar nonnen woonden... uit de tijd van de, van de, van de Spaanse overheersing. En ik ging daarheen, ik wilde dat zien... Toen kwam ik in die, in die oude, in die, dus binnen in dat convent. Het zijn allemaal steegjes en straatjes. En het was net alsof ik in, in Tetuan was in Marokko. Het was net alsof ik in een. Alsof ik, het was heel gek, maar echt, echt een tijdmachine gevoel. Van, huh? Ben ik nu in Peru? Of ben ik in een Marokkaanse Andalusische stad? Met zijn, met zijn, met zijn geometrische vormen en boogpoortjes en nauwe steegjes en, 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 en arabesken. Dus en dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van de hele wereld is Marokko en Marokko is de hele wereld. En daar moet ik iets mee.
1: Je kunt niet weg van Marokko. Jij, jij vlucht ervoor of misschien probeer je te ontkennen dat het zo belangrijk voor je is. Nou ja, ik, en je had natuurlijk ook een, een vrouw ook van Marokkaanse ja, afkomst. Nou ja,
2: we, hadden, we hadden net dat, dat gesprek en toen, zijn we, toen besloten we om eens een keer naar Marokko te gaan met z'n tweeën. Dat was eigenlijk de volgende reis. Iets wat jullie deden? Ja, we hebben we ik had toen een uitnodiging voor een conferentie in VES uh, om te praten over mijn werk en het... Toen ging ik naar Ves. Ves is een van de oudste koningssteden van Marokko. En daar, hadden we, daar hebben we toen wat, wat, wat aardige mensen. Dat is ook vaak, hè? dan moet je net, net die mensen ontmoeten... met wie je dat gesprek kunt voeren. En toen liep ik met een van die, van die jongens... Die, had dan, die, die mij opving rond in dat congres... liep ik door de oude stad van Ves. En die jongen was zelf ook van Ves. En die oude stad, die Medina... Weet je net, of je, ja, ze hadden, net de middeleeuwen zeggen ze dan... Hè? met die Medina en de, de moskeeën en, 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 en de pleinen... En, die nou, nou, straatjes en de bazaars. En toen liet hij me zo dat cultureel erfgoed zien van Ves. En, en toen zei hij tegen mij: hij zei... Jij bent Nederlander uh, uh, op de kader. Maar Marokko, dat is jouw uh, bonus nationaliteit. Dat is gewoon extra. En, en, en daar mag je van genieten. En op de een of andere manier had hij toen dat, 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 dat alles maar problematiseren had hij op een hele manie, mooie manier opgelost... om me die sleutel te geven van bonusidentiteit. Het is Bonusnationaliteit. Het is niet letterlijk een probleem. Niet het is je bemerking. bonus, zei hij.
1: Ja, dat is mooi gezegd, toch? Ja.
2: En, 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 toen dacht en wat... ik dacht oké, okay, dus misschien moet ik eens zo gaan kijken. En toen werd het ook ineens veel makkelijker... om ja, ja, met situaties om te gaan, om met mensen om te gaan... en, uh, en om Marokko te waarderen als, 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 als land op zich. En niet de hele tijd maar... Uh, het, het migratieverhaal of de identiteiten erbij te halen.
1: Want het wordt wel vaak geproblematiseerd. Af, ja, en, toe, af en toe op het ja. belachelijke af.
2: Ja, ik wil daarvan weg. Want, het, want, het, want je komt op een gegeven moment... In dat, de eerste keer is het nog spannend, de tweede keer dan... Maar je, wilt, je komt in die clichés terecht. En dan kom je niet verder. Weet je wel, man van twee culturen... Uh, couscous met spruiten, uh, Dubbele nationaliteit, ja of nee. Weet je, altijd, altijd maar die groef van de polarisatie... of uh, het folkloristische, sentimentele, nou ja. En hier, uh, de, deze vriend, uh, deze jongen... Uh, reikte mij een hele, hele mooie sleutel aan om Marokko opnieuw te ontdekken. Ook omdat ik ging natuurlijk als kind altijd naar, niet naar Marokko. Ik ging naar dat dorp. Wij kwamen ook dat dorp niet uit. Dus het was ook helemaal. Ik, ik, had dan heel veel ik ging dan studeren in Leiden. En dan kwam ik heel veel mensen tegen die Marokko honderd keer beter kenden dan ik. En, en die aan mij gingen vertellen hoe Marokko in elkaar zat. Terwijl ik alleen maar zo. Euh, ik, van: Wauw. Ik durf dat eigenlijk helemaal niet. Ik durf helemaal niet in mijn eentje naar een Vesta gaan. Of naar Marrakech Of naar Casablanca. Het zweet zou maar uitbreken. En, dus, en die hadden al alles meegemaakt en gezien.
1: En, ik, vind, ik vind het zo leuk dat dan mensen met een dubbele nationaliteit. Of een, of een dubbele achtergrond. Of met een, met een bonusland. Dat die onderling ook in allerlei cultuurclashes terecht kunnen komen. Omdat ze allemaal een ander beeld van het land hebben. Ja,
2: ja dat is natuurlijk. Dat is, dat is een beetje de. Uh, het, 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 het hele rauwe en, 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 en uh, nihilistische wat er dan gebeurt. Omdat je dan. Je hebt allemaal goede bedoelingen. Je, wilt, je gaat dan terug naar dat land, zeg je dan. weet Je, wel. Ook je klinkt het al zo in, hè, terug. Je gaat het weer omarmen. En dan kom je eraan in Istanbul of in Casablanca. Of, en er zit helemaal niemand op je te wachten. Er zit helemaal niemand te wachten op die emotie die je uitdraagt. Maar je bent er gewoon een van de, een van de zoveelste. En dat kan, dat kan ertoe leiden dat sommige mensen daarna nooit meer terug willen. Want dat, er zijn denk ik veel meer mensen die afknappen... dan dat, ze, dan dat, dat het goed gaat. Die, echt voor wie Marokko echt alleen maar het vakantieland is... En misschien daarna ook zelfs dat niet meer.
1: Jij bent er voor een deel gaan wonen. je ja, 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 ja,
2: heb, heb je dat ja, nog steeds? Ja, heb ik nog steeds. Ja. Ik kan er helaas niet heen vanwege de, de covid. Maar, uh, maar ik, zou er, ik zou er heel graag zijn geweest. In Tanger, wat ook geen makkelijke stad is. Wat echt een, ja. havens, een beetje Rotterdam. Het Rotterdam van Marokko. Havens een beetje ruw en rauw. En, en, maar ik, ik voel me er heel goed thuis.
1: Je, je hebt, uh, voor, voor wie net inschakelt, Abdo Kader Bernali is hier. En uh, je hebt het essay geschreven bij de, de Maand van de Geschiedenis... Reizigers van een Nieuwe Tijd. En dat gaat ja, over, over een van de leukste aspecten van geschiedenis... namelijk de zeegeschiedenis. Mm -hmm. Mensen ja. die op boten stappen ja. en uh, anderen gaan beroven... want daar komt het eigenlijk meestal ja. op neer... Ja.
2: Nou, het, het is, euh, sowieso mag je van de maritieme historische... geen boten zeg maar schepen. Oh ja, ja
1: boten boot, vaar je door de Leidse precies, krachten. Ja,
2: precies, ik heb dat, ik heb, want SC essay was eerst geschreven met heel veel boten.
1: Die werden er allemaal door de, eruit ja, geschreven. Ja, alle,
2: ja ik heb, heb wat maritieme historische... Uh, rond Brans van het Maritiem Museum in Rotterdam onder andere... Uh, Maatje van Gelder, die uh, ja, de UfA doseert uh, over, over het fenomeen van de, van, de, van de, islamitische Nederlanders. Die hebben Dat zijn geen boten, Abdel. Dat zijn schepen. Als je als ja, tegen een motorrijder piraten Brommer mag je zegt... ook, en piraten mag je ook niet zeggen. Piraten, oh. zijn, piraten zijn, die opereren namelijk in illegaliteit tegen de wet in. Maar, de, maar mensen als Jan Janszoon, dat waren kaapvaarders, want die hadden toestemming om te kapen.
1: Oh, maar dat vind dus, ik jammer. Ik vind piraten. Ja, ja, ja nou, dat
2: dus is toch... een ja. Ja, ja, Maar je, formeel zijn het geen piraten. En ook in Marokko worden ze geen piraten genoemd, maar zijn het corsairs. En corsairs zijn weer een soort van kaapvaders. Maar dan aan de andere kant, eh, namelijk, eh, Jan Janszoon was als kaapvader in dienst... Eh, ka had een kapersbrief van de Jonge Republiek om te kapen. En de corsairs in Marokko en Algerije kaapten op Spaanse galjoenen. Want het was de vijand en die moest bevochten worden in de jihad, in de Heilige Oorlog. Dus het waren jihadisten zou je kunnen zeggen.
1: Maar die illegaliteit is interessant, want... Eigenlijk een, een Willem van Oranje zou je ook als uh, kaapvaarder of piraat ja, ja, kunnen bestempelen ja, 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 ja. In, in zijn tijd dat hij nog met de, met de geuzen rondvoer. Ja. Ja. op schepen, niet boten. Maar dan is die grens eigenlijk heel mager tussen legaliteit, want de handeling is exact hetzelfde. Je, je entert een schip en je haalt het leeg.
2: Ja, ja, de handeling is Ja, maar je kan het je doet of je het doet voor eigen gewin hè, dan ben je een piraat. En ja. Of je, je geeft een deel terug en je, je entert een, een vijandelijk schip. In dit geval een Spaanse galjoen. Of een, of, of, een, of, een, of een bondgenoot van de Spanjaarden. Nou, Dat waren er heel veel. Soms, hè. Of, en, en een deel van de buit gaat, aan, gaat naar de admiraliteit, gaat naar de Republiek. Dat gebeurde ook, want die boten werden dan geënterd, gekaamt, aan, aan, aan land gebracht. En dan eh, volgens mij 15% van, van de buit moest dan worden ingeleverd. En de rest mocht je houden? Ja, de rest mocht je houden, ja. Ja, die werd dan weer verdeeld. Het, het, het leven op een, uh, als kaapvader was ook een veel beter leven... dan met de VOC naar, uh, naar, 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 naar Azië. Of uh, katwijkervisser Visser zijn. een katwijker Visser was zijn leven echt niet zeker. Want die zat in een hele strakke hiërarchie op zo'n uh, zo schip. En, uh, en de Noordzee is een super ruige zee. En om die vis te vangen, ja, de vis wordt duur betaald. Dus het was heel, heel visser... V vissen die, er was een ontzettend gevaarlijk bestaan. Hetzelfde geldt voor het leven aan boord van een VOC-schip. Je kwam aan boord van een VOC-schip... en de kans dat je er het leven van afkwam was 50%. Want niet alleen door de weersomstandigheden, door, door storm of vulkaan... maar ook gewoon door dat er aan boord werd gedobbeld, gegokt, gedronken, gehoreerd. Er waren ruzies, mensen werden, werden lek gestoken... Het was de hel. En maar
1: besmettelijke een, ziekte natuurlijk. Uh, ook precies, toen al.
2: De, de scheurbuik en die centurie, nou precies. Maar een kaapvader, die was baas op eigen schip. Dus er heerste een hele andere ethiek. Namelijk een ethiek van uh, een egalitaire samenleving. Iedereen die, op, die, die ten kaapvaart ging, dat, die was vrijgemaakt. En dat past natuurlijk heel goed bij die, bij die eerste protestantse spirit van, uh, van, 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 van vrijgemaakt zijn. Een nieuw geloof, nieuw elan. Je wordt gezien als ketter. Maar jij hebt het licht gezien. En, 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 dat, en dat, enthousiasme, dat enthousiasme vertaalt zich... naar die enorme, ja... die bijna wellust om, om Spaanse galjoenen te kapen. Te, te waar, waar kwam jij die, die geschiedenis voor het
1: eerst tegen? Want nou ja, je ik, daardoor heb, toen, ik heb in
2: Leiden, toen ik studeerde, kreeg ik bij Hemmer opdijn uh, die universiteit hoofddocent uh, Maghreb studies... Uh, kreeg ik een college over Marokko. En die vertelde toen over de relaties tussen Nederland en Marokko... die best wel lang teruggaan, tot 400 jaar geleden vertelde hij over deze Jan Jansson uit, uh, uit, uit Haarlem... die uh, overging tot de islam en uh, in Marokko terechtkwam... en uiteindelijk eindigde als Murad Raïs... Uh, uh, kap kapitein-admiraal van de piratenstaat Saleh bij Rabat. De, 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 de piratenstaat de piratenrepubliek eigenlijk, die berucht was om zijn, uh, ja, om zijn maritieme macht. En, en, dan, uh, en dan een jongen uit Haarlem, uh, zo'n zo kaaskop die dan daar eindigde... Huh, weet je, je denkt, ja, dat kan, kan je niet verzinnen... Toen dacht ik, wat ik toen dacht was meer vooral oh, Interessant verhaal, bijzonder. Maar het is zo'n paradijsvogel van de geschiedenis, weet je wel? Dat is er zo een. Een, een enling die ze eigenlijk. Precies, ja, precies heeft gevonden. ja. En later ben ik erachter gekomen dat het helemaal niet zo is. Ik, maar de reden waarom ik dit boekje ben gaan schrijven. heeft niet zo heel veel met Jan-Janszoon te maken. Het gaat heel erg om Jan-Janszoon. Maar het heeft eigenlijk te maken met dat ik. En een paar jaar geleden was ik in Noord-Marokko... om een documentaire te maken over een uh, jonge uh, uh, Marokkaans-Nederlands-Amsterdamse dame. El Amourabit. We waren toen aan de kust van mijn geboortedorp. Zij komt daar ook vandaan in de buurt. En ik stond met haar oom te praten. En die zei toen tegen mij... We keken zo uit over de Middellandse Zee. Over al die strandjes en inhammen waar ik, uh, waar ik had uh, gezwommen en gespeeld. En toen zei hij tegen mij... Hier waren vroeger piraten. En toen zei ik... Vroeger wanneer dan? Hij zei... Hij zei, nou niet zo heel lang geleden. Ik zeg maar wat is dan lang geleden hier? Hij zei, ja, 100 jaar, zei hij. Toen zei ik, hoe dan? En toen vertelde hij over die, 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 die jongens van, van, van dat gebied... die dan tot 1895 uh, uh, aan piraterij deden. En dat maakte heel veel indruk op mij, omdat ik ineens een soort van... Ik dacht van ja, maar dat hadden mijn grootouders kunnen. Mijn, gro mijn voorouders moeten daarbij betrokken. Ik sloeg al een stap over. Ik dacht niet eens. Zou het misschien? Maar je dacht, ik stam af van piraten. Ik dacht meteen van ja. Nou, ik dacht, dat kan bijna niet anders. Of in, in zo'n verarmd gebied als dit waarin de grens tussen, 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 tussen uh, 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 leven en dood... tussen zee en land, tussen uh, iets hebben en niks hebben zo dun is... waarin iedereen onderworpen is aan hetzelfde levensregime... kan niet anders of mijn voorouders hebben daar iets mee te maken gehad. Of ze hebben, ze hebben zo'n zo, zo, zo vissersbootje gevaren... of ze hebben mee, mee, mee op de uitkijk gestaan... of ze hebben die spullen verkocht op de weekmarkt... Dat kan bijna niet anders. Want het was natuurlijk een heel project. Zo'n zo bootje hè, met, met, met 20, 30 jongens. Dan heel snel aan boord klimmen. Zo, een beetje zoals de Somaliërs dat deden een paar jaar geleden. Hè, die beelden van de, met die touwen. En dan heel snel aan boord. En met die Kalashnikovs. Dat deden ze vroeger ook. En haalden ze, in, in, in no time haalden ze dan die hele Europese bemanning aan land. En... Plus, 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 de, plus de goederen. Die goederen werden dan echt ook heel snel weer verkocht op de lokale markt. Het ging heel snel. En die, en die, 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 die Europese bemanning kon worden vrijgekocht. En dat gebeurde meestal wel.
1: Je had het al over de Moren. En, de, en dat merkwaardige moment in 1492. Dat ze aan wat, uit wat ja. nu Spanje is. Werden, werden geknikkerd. Een hoogstaande beschaving met, met grote wetenschappers. en, en uh, fantastische bouwkunst en andere dingen. Maar toch werd gezegd wegwezen En al die kennis en know-how kwam ineens in, in, in Noord-Afrika terecht. Ja. In, in voor een deel wat ja. nu Marokko is. Ja. En dat werden ook hele goede piraten uiteindelijk. Ja. Ja. Dat, dat is een ja. wonderlijke ja, is kering van ja, de geschiedenis. Het, is zo
2: het moment dat, die, het moment dat eh, 1492 komt, dan de laatste sultan van, van Iberië... de laatste islamitische eh, koning van Iberië... wordt dan verdreven uit Granada, nou, beroemde Granada... Prachtige stad met het Alhambra. He, eigenlijk een van, de, ja, een van de van de van de van de topstukken van onze van, van, de, van, 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 van de architectuur. En, die, en, de, en de nieuwe katholieke vorsten, Isabella en Ferdinand, nemen het over. En die sturen dan Bob Diel weg. En met een, ja, die, heel vernederend gaat dat dan. Het wordt allemaal heel mooi beschreven in de kronieken. En die, in 1493 komt hij aan land in Kazaza. In, in Noord-Marokko. Op 20 kilometer van waar ik ben geboren en ik kom uit Iraazzen en nooit iemand kon, er was nooit iemand die mij goed kon vertellen waar Iraazzen vandaan kwam en toen kwam er, maar Kazaza is natuurlijk ja Kazaza en Iraazzen dat lijkt wel heel erg veel op elkaar dus toen dacht ik ja maar wacht dus daar moet het iets mee te maken hebben Kazaza is een alle was een alle geen soort van uh, uh, verbuiging of 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 een soort van dat die, misschien die inwoners van Kazaza toen die havenstad over zijn roem heen was en werd vernietigd door de Spanjaarden. Dat die zijn verder getrokken... en toen in Irrezazen verder zijn gaan wonen. Zoiets. zo soort van vluchtelingen in eigen land. En uh, dus zo vertel ik dat verhaal... om dichtbij dat uh, beeld te komen van de omstandigheden van die tijd. Uh, dus Bob Dieuw komt daar aan land in Casasa. En het moment dat hij aan land komt... Dat de Moren worden verdreven, beginnen ze ook, ook wraak te zweren. Dat ze die Spanjaarden, we zullen terugpakken.
1: Ze zullen ze terugpakken, ja. ook al kunnen ze het niet meer veroveren, dan maar
2: nog een paar maar schepen honderd, ja, pakken. Toch nog zeker wel honderd jaar leeft de gedachte, we gaan terug. We gaan ze terugpakken. We gaan iets doen om ze om een ze, om ze lesje te leren. We, wij, zijn, wij gaan het winnen. Dat komt ook op natuurlijk, omdat er nog heel veel Moren zijn in Andalusië. Heel veel Moren zijn achtergebleven natuurlijk. Onder dat nieuwe bewind zijn ze overgegaan tot uh, een soort van ja, integratie tegen wil en dank. Het wordt allemaal afgedwongen door de inquisitie. Men moet katholiek worden, men moet naar de mist komen. Men mag niet meer aubergine bakken, dat is islamitisch. Men mag geen, mag geen islamit islamitische kleding meer dragen. Men mag geen moorse liederen meer zingen. Dat is allemaal verboden. Dus die, dus die, 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 die mooren worden helemaal gelijk geschakeld met die nieuwe cultuur. Maar wat, maar wat doen die katholieken? Dat is heel, heel gek. Die komen in die nieuwe cultuur. En die cannibaliseren die, cultuur, die oude cultuur eigenlijk van de moren. En wat doen de katholieken? Die gaan moorse kleding dragen. Moorse liederen zingen. En moorse eten klaarmaken. En het is gek. Dat dat gebeurt in een en dezelfde plek. Dus wat je, je, hebt, je verbiedt wat je, het en je adopteert Wat je de minderheid het. niet gunt... Je wat je de minderheid afneemt en ze misgunt... dat, dat maak jij zelf tot, on, tot onderdeel van jouw cultuur. En dan ga je mee pronken. Want natuurlijk is die, zijn die dansen en die kleding... en dat eten is ook veel beter... dan wat die katholieken allemaal in huis hebben. Want die, ja, die hebben het allemaal niet. Die moeten, nog helemaal, die moeten nog beginnen met het opbouwen van iets. Ik, ik, heksen, ik, ik, slaat, ik, maak, ik zet het nu even wat scherper aan. En, 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 dan, en daarin komen Jan Janszoon, hè, Murat Reis... en die gevluchte moorden bij elkaar... Want uiteindelijk worden ze in elkaars armen gedreven. Zowel Jan Janszoon als die gevluchte moren sluiten een verbond... om te vechten tegen de Spanjaarden.
1: Want Nederland was uh, zich onafhankelijk aan het maken van, de, van de, dat Spaanse Rijk. Dat Habsburgse Rijk. En dat deden ze onder meer door een grote zeevarende natie te worden. En piraterij of kaapvaart, hoe je het noemt, er waren ze hartstikke goed in. En dat drijft ze in elkaars armen. Daardoor hebben ze
2: gemeenschappelijke ja, vijand. liefde. de bekende uit de dus, lieve Turks dan uh, paaps. Hè? En, uh, en, en en andere reden waarom voor de Nederlanders... Uh, uh, de ottomanen, moslims, helemaal, helemaal niet zo'n gekke uh, partner in crime waren... was omdat, omdat de absolute macht van, van Spanje... voor de Spanjaarden waren zowel de protestanten als de moslims ketters. Ze waren allebei afvallige. Ze hadden allebei groepen die afdreven van het ware geloof. Die, die het ware geloof uh, hadden gecorrompeerd... en er een ander beeld van hadden gemaakt dan wat, dan wat, in, wat er uit Rome kwam. Dus de protestanten en, de, en, en, die, en die mooren, die hadden ook zoiets van, ja, we zitten allebei, worden we, worden we, worden we totaal onderschat door Karel V en, en, en de Philipsen die daarna komen. Dus dat, dat creëert ook een verbond. We zijn al bij ketters waar, wacht eens even. We zullen even laten zien wie de echte ketter is. Dat is Rome en zijn en, fazal en, en in Madrid. En dan krijg je dus, in Nederland vecht natuurlijk die oorlogen uit met, uh, met, met, uh, met Spanje. Wordt daar steeds sterker in, krijgt dat zelfvertrouwen. Dan heb je in 1607 de slag bij Gibraltar. Waarin Nederland uh, ja, de Spanjaar in de pan hakt. En dan moeten de Spanjaarden iets met, 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 die, met die ketters daar in het noorden. En dan sluiten ze de vrede met Older Olde Barneveld. 169. En nu met komt een bestand. 12, ja, dat wordt uiteindelijk een bestand. En ja, dan krijgt hè, de, de republiek kon, kan op adem komen. En dan begint hè, wat we dan later gouden eeuw gaan noemen. Kan dan beginnen. Maar wat ik op een gegeven moment ontdekte in mijn, in mijn, in mijn onderzoek was dat die dag dat Philips III de vrede tekent met uh, Older Barneveld. Dus die handtekening zet zet hij ook een handtekening onder een ander edict. Namelijk het edict wat oproept tot de verdrijving... van alle nazaten van mooren uit Spanje. Dat, wat, dat is beter... Bekend.
1: Hij dacht, ik heb nu weer kracht... want ik heb even geen kind aan die Nederlanders... dan kan ik nou, lekker mijn energie
2: in iets anders steken. Nee, het, het is bekend geworden als de expulsie. De expulsie van de moren. Nee, wa, waarom heeft hij besloten om die moren eruit te gooien... als een, eigenlijk een public relations stunt? Hij heeft namelijk de vrede gesloten met de ketters van Nederland... Dus eigenlijk een nederlaag geleden. En om dat te compenseren. Aandacht afleiden, weg met die moren, laat de mensen daarmee mee bezighouden. En, dat, en dan vertrekken die moren uit, uit Spanje. En het is net die ene groep moren die uit Spanje vertrekt in 1609 waarbij Jan Janso een aansluiting vindt.
1: Want Jan Janso zit zonder werk, want Precies, hier is het ja. vrede. dus Ja, die, ja hij is ja. maar in één ja. ding goed.
2: Hij, le hij, leeft, hij leeft van oorlog. Hij leeft van die opwinding van hij leeft van vijandschap. Daar, daar, daar leeft hij van, ja. En hij komt als te zitten door dat vredesverdrag. En dan trek je erop uit. Gaat, dan wordt hij echt een piraat. Hè? Dan gaat hij met zijn bootje, komt hij bij Lanzarote. Dan hij dan na. Nou, dat is een galjoen met veel hè, met, 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 met zilver. Komt eruit uit de nieuwe wereld. Die moet je hebben, Spaans galjoen. Dat, dat, dat gaat dan helemaal mis. En dan wordt hij op sleeptouw genomen door een landgenoot. Een veenboer. En die brengt hem naar Algiers. En Algiers is op dat moment de piratenhoofdstad van de wereld. Het is, het is de plek waar elke Elke corsair of kaapvader die zonder werk zit... met open armen wordt ontvangen onder de gebroeders Barbarossa. Die, 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 die namens de Ottomaanse sultan dat, ge, dat, dat gebied van de Middellandse Zee... voor hun rekening nemen in de strijd tegen Spanje. En, en, en dat is, maakt het interessant. Het is Algiers, het is een islamitische stad... maar met een heel kosmopolitisch Europees karakter. De dienst wordt eruit gemaakt door die Barbarossa's... Maar de echte dienst wordt er uitgemaakt door al die renegaten. Al die kaapvaders uit Engeland, uit Frankrijk, euh, zelfs uit Spanje... maar ook uit Nederland die er naartoe trekken omdat er iets, iets prachtigs longt. Ze mogen namelijk hun gang gaan. Ze mogen met hun Nederlandse schepen mogen ze kapen zoveel ze willen. Zolang ze maar één ding doen, dat is moslim worden.
1: En Jan Janso doet dat. Hij laat zich ook op latere leeftijd... Besnijden.
2: Ja, 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 ja. Dat, dat maakt hem uniek. Uh, dat maakt hem tot ja, echt die paradijsvogel onder de kaap, onder zeg maar, de renegaten. Want je hebt anderen die ook moslim worden in naam. En die, die veranderen dan niet. Hè, want in Algiers drinken ze gewoon wijn. En, 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 uh. Maar soms hebben ze wel meerdere vrouwen. Dat is een mengcultuur. Dat is, dat is, een men is het bijna zo'n nieuw geloof. Van, en wij drinken en meerdere vrouwen gaan, hebben. Gewoon
1: pakken wat je aanstaat. Precies.
2: Maar Jan Janso Raïs, die laat zich en besnijden, wat, wat best wel uitzonderlijk is. Hij trouwt een Moorse vrouw en, en, en als klap op de vu vuurpijl <gacht> gaat hij kabel op Nederlandse schepen. En hij neemt dan ook uh, Nederlandse bemanning, en neemt die gevangen en, en, en verkoopt die weer door op de slavenmarkt in Algiers. En dat maakt hem van dat, dat gegeven dat iemand die tegen, nou, tegen je geloof keren, oké, okay, maar je eigen mensen verkopen als product. Dat, dat is, nou, dat, daar, ben je de daar ben je Satan. En zo wordt er ook over hem geschreven in de kronieken. In de heeft, heeft het jou nog persoonlijk aangetrokken?
1: Omdat het de migratie van jouw leven, of van jouw familie, omgekeerd is in andere richting. Namelijk vanuit Nederland naar de wereld uh, waar jouw voorouders vandaan komen. De wereld van de, de Moorse piraten. Ja.
2: Ik, wat, wat ik interessant vind, daar kom ik toch even bij mijn groot, groot uh, voorouders uit. We zijn allebei, zowel Jans Zoon als, als, als ik. We zijn toch ook heel erg bepaald door de zee. Als die zee er niet was geweest, dan, hadden we hier niet, dan was ik hier, had ik hier niet gezeten. Het is die zee, die, die, we moesten die zee oversteken. voor een beter leven. En, en, en die, 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 die piraterij is op een gegeven moment verboden in Marokko. Dus die, die mensen moesten iets anders gaan doen. Wat gingen ze doen? Ze gingen migreren. Mijn grootvader ging naar Algerije om te werken op het land. Dus, dus, dus het verbod op piraterij maakte ons tot. Ook weer vluchtelingen in eigen land. We moesten verder gaan, we moesten verder trekken. En zo is het idee van migratie in de familie geslopen. Van migreren moet wel, want, je kan, want, die, want die zee heb je niks. Dus dan ga je naar, dan gaan, mijn grootvader gaat naar Algerije. Mijn vader is daar nog geboren. Dus die migratie zit, zit als een soort van DNA in die familie. En dan wordt naar Nederland, naar Europa gaan. Wordt eigenlijk ook een soort van, Dat wordt dan heel... Als je toch reist
1: kan dat Precies, eigenlijk Precies
2: ja, ook. dat doe je gewoon. Dat zit in je DNA. Je hebt dat, je hebt het, je, want je kent die Spanjaarden al. Want die Spanjaarden... De, de, mijn grootvader bracht een, verkocht zijn producten. Dus, dus het, het contact met de vreemden was er al. Melilla is in 1515 gesticht. Door die Spanjaarden. Omdat die, die hadden een bastion nodig in Noord-Afrika. In, in Marokko. Tegen die, tegen die, tegen die mooren die ze wilden bevechten. Dus zo zijn, zo ben, mijn komst hier is echt een, de uitkomst van deze geschiedenis. Zonder boapdeal, zonder die piraterij die verboden wordt... Zonder, zou ik hier niet hebben gezeten. En dat heb ik ontdekt, dat, het, dat die geschiedenis... Ik had het altijd over, oh wow, maar die, dat is, die, zit eigenlijk heel dicht, die zit eigenlijk heel dicht ook tegen mijn familiegeschiedenis aan.
1: Iets anders, want je zei dat je als, als jongetje een beetje... Binnen werd gehouden, want Rotterdam-Westen lagen naalden, dat was een, een beetje vijandige omgeving. En je ontdekte de verhalen via VHS-cassettes ja. en uh, gewoon door te luisteren ja. naar klasgenoten, naar anderen. Maar, maar een van de thema's die je tot universitair niveau, want je, want je hebt er zelfs college over gegeven, bent gaan ontdekken, dat zijn pleinen.
2: Oh ja, ja klopt. Ja, ja, ja. Dat, 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 dat vond ja. ik zo wonderlijk ja. dat, dat jij ineens. Ja.
1: Die ja. inzet voor, voor het goede plein. Ja, 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 voor de pleincultuur. Ja,
2: ja, 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 het, ja, ik hou van pleinen. En, ik vind, en iedereen houdt van pleinen. Um, maar we weten ook allemaal, we weten, we weten allemaal wat een lelijk plein is. Of een slecht plein. Dat kunnen we meteen, ik
1: kan het zo twintig noemen. Ja. Precies,
2: maar we weten bijna niet wat een goed plein is. We kunnen, het, is, het, is het is net als met een, met, een, met een mooi gedicht. Je kan eigenlijk niet onder woorden brengen waar de schoonheid eindigt. En, en, en de schoonheid begint. Even omgekeerd. Dat is met pleinen ook zo. Je, plein overvaltje, over rompeltje. En ik vond toen ik pleinprofessor werd aan de TU Delft, toen, toen koos ik het plein. Juist ook om die reden, omdat naast dat het een, iets is wat je kan uh, ontwerpen en bouwen aan een tekentafel, is het ook iets wat je moet verzinnen in de verbeelding. Het is, het is een plek die ongrijpbaar is. Net als een goed verhaal of een mooi gedicht. Waar je nooit helemaal de... de de vinger achter krijgen wat nou zijn, zijn geheim is.
1: Een plein maakt zichzelf. Of de mensen maken het plein.
2: En dat is precies. En toen, ben ik, en, toen kwam ik, en toen kwamen we erachter met de studenten dat natuurlijk. dat we als we als je gaat, aan mensen gaat vragen wat is een goed plein. Dan associeer dat heel erg met, met momenten in hun leven. Bijvoorbeeld dat je voor het eerst een, een meisje of een jongen kust. Op een plein. Of met de zomer, dat je in de zomer naar Zuid-Frankrijk gaat. Of Italië, en dan kom je in Siena of in, in, in Aix-en-Provence. En dan ineens dat ene pleintje. Of, of in Venetië, dat je de weg kwijtraakt. En ineens ben je in een prachtige piazza met een fonteintje. En dat associëren we heel vaak met de Middellandse Zee. Met geborgenheid, intimiteit en met openheid. Namelijk de plek waar het licht valt. He, de stad is donker... Je moet je, je, moet je ja, labyrinthisch gehouden. Ineens plein, wap, ruimte, vrijheid. Nou, dat, 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 dat onder woorden brengen... dat onderzoeken was ontzettend leuk om te doen.
1: Was jij ook als kind dan op, op pleinen? Als je van school naar huis liep? En, en, of anders Ja, zo? nou ja,
2: de, de reden waarom ik daarmee... waarom ik dat plein begon... Uh, is eigenlijk wel goed dat je het vraagt. Want ik kwam aan in Nederland... en uh, niet veel, ik was vijf, zes... en toen ging ik naar een kermis. Mijn eerste kermis. Het was op een plein... Bij de Oude Binnenweg. Prachtig plein. Dat is een van de mooiste pleinen van Nederland. Uh, uh, bij de, aan het einde van de Martinesse single, En dat plein met allemaal beuken. Helemaal beuken. En, maar, hoe, maar het gekke is dat die beuken zijn, heel groot en heel oud. En er was ook een... Uh, sommige, een veel, ou, veel... Niet allemaal, maar veel... Pleinen hebben ook een, zo'n zo een muziekkapel. Op het midden staan. Nou ja, nou ja, goed, de, de, het, 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 de 19e eeuw, die glijdt daar zo'n beetje vanaf, weet je wel. En, da, en, dat, ik, en toen ging ik naar de kermis en ik won toen met een spelletje, won ik een paar schroevendraaiers. En ik was heel gelukkig op dat plein. Dat, ik was zo. Want we, we woonden in een heel klein huisje, heel bedomd. We hadden pissenbedden en schimmel op de wanden en zo. En als je, dat, als je even krabt op het behang, het naar beneden je trok het behang op en dan uh, lag er een oude krant onder uit 1968. Weet je, maar dan het plein was een soort van. Voelde me eigenlijk voelde ik me op het plein voelde ik me rijk. En dat gevoel, nou, ik denk, ik denk dat ik denk met die met die studenten heb geprobeerd om dat gevoel scherp te krijgen.
1: Een plek is een plein is ruimte, maar het is ook de ontmoetingsplek bij uitstek. Ja, het, het, is het is waar je elkaar tegenkomt.
2: Ja, ja en, we, en we, natuurlijk de grote steden van Nederland worden steeds drukker en er zijn steeds minder plekken waar je als uh, stadsbewoner eigenlijk gewoon Mag zijn. Omdat het drukker wordt, omdat er steeds meer plekken worden ingenomen door van alles en nog wat. En die staat
1: altijd in de weg, eigenlijk.
2: Onze publieke ruimte wordt een soort van. Uh, ja, die is overbelast geraakt, eigenlijk. En een plein is een nou nette plek, daar moeten we goed beschermen. waar iedereen gelijk is, waar iedereen mag zijn. Waar iedereen ook zijn identiteit achter zich laat. Mensen gaan op pleinen ook heel leuk om zich heen kijken en iedereen welkom heten. Dus op een plein is het soort van altijd feest. En dat, ik denk dat dat wel belangrijk is om, om in ons achterhoofd te houden... als we willen nadenken over... er zijn natuurlijk gewoon veel discussies nu over... De, dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt in de grote steden. Dat zie ik ook gebeuren in, 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 in Stadels Amsterdam, waar ik woon. En wat het ook betekent is dat mensen steeds minder makkelijk... minder makkelijk het centrum gaan. Of minder, want overal moet je iets kopen. Overal moet je entree betalen. Overal moet je betalen parkeren, kost bakken met geld. Je bent zo 20, 30 euro kwijt voor een dagje gewoon niks doen in een stad. Maar zo'n plein is nog echt zo'n plek waar iedereen welkom is. En ik vind dat wel de moeite waard om nou om goed over na te denken.
1: Een mooie gedachte is dat. En een andere gedachte die je ook in je essay hebt aan het eind is... weet wie je uitsluit, weet wie je wegstuurt, ja. want ze, ze komen terug.
2: Ja, ja dat, is ab, dat, dat vind ik wel... Ja, we, we hebben die moorden zijn toen verdreven... En ze zijn daarna nog een paar honderd jaar lang zijn ze gaan kapen op de Spaanse kusten. En, ze hebben, en in Marokko zijn er nog altijd mensen die een sleutel hebben van een huis in Andalusië. Dus die herinnering die blijft levend. En, dat, en dat, die blijft niet twee jaar levend, maar hoe langer die levend blijft, hoe sterker die wordt. Mensen blijven teruggaan naar de plek waar ze vandaan komen. En je kan niet 700 jaar aanwezigheid van moren, even uitwissen. Dat we moeten daar een verhouding toe vinden. Want wat hebben de Spanjaarden toen gedaan? Die hebben toen de hele cultuur eigenlijk begraven onder een grote laag ontkenning. En dat, dat is volgens mij dat heeft ertoe bijgedragen dat, dat we, dat we zeggen: nadenken over landen, nationaliteit en bloed en bodem. Weet je? En ik vind dat de zuiverheidsgedachte, het idee van één ras, één land, één taal, één geloof. En ik vind dat dat.
1: Want om te vieren dat ze de Moren hadden verdreven... gooiden ze ook meteen de joden
2: eruit daarna. Precies. Hebben dus, precies. Nou Spinoza, is, is he, die, he, onze grootste filosoof... is kind van verdreven Morisken. Dus, en ik denk dat we, als we Europa willen... we moeten op Europa opnieuw uitvinden... en dat betekent dat we ook weer moeten nadenken over... die culturele erfenis die Paulus jaar lang eigenlijk een beetje is onderdrukt... We moeten ook nadenken over wat hebben we daar gedaan. Waarom hebben we die mensen verdreven?
1: Niet de inquisitiementaliteit, maar een, een andere ja, mentaliteit. Ja, en
2: helaas zit de inquisitiementaliteit wel, wel stevig in nu. Dat we heel erg denken in lijnen van de zuiverheid. En, en, en wij zijn anders. Ja, dit, dit boek is in die zin wel een pleidooi om, om te laten zien... dat identiteit fluïde is. En dat is de Middellandse Zee. En dat die, dat die ook best wel groot is. Groot genoeg om, om mensen als Jan Janszoon... Ja, tot grote hoogte te laten stijgen.
1: Reizigers van een nieuwe tijd heet het uh, boek... het Essay voor de Maand van de Geschiedenis. Abdelkader Bernali. Dankjewel, het was een genoeg om met je te praten. Leuk dat je er weer was. Morgen zit Adse de Vries hier. Goeienacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.
0: Eén uur Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakte zich een dag... voor het antiracisme-protest op de Dam zorgen over de betoging... meldde het tv-programma Show Nieuws en De Telegraaf... op basis van stukken van de gemeente. Uit appverkeer blijkt dat de burgemeester er rekening mee hield... dat er veel meer mensen zouden komen dan de paar honderd die werden verwacht. Op 1 juni betoogden op de Dam duizenden mensen... naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd... die omkwam door politiegeweld... Bij het protest hielden mensen zich niet altijd aan de anderhalve meter maatregel Luchtvaartmaatschappij KLM en de pilotenvakbond VNV hebben een akkoord bereikt over kostenbesparingen... en lagere salarissen voor piloten. De instemming van de piloten was een voorwaarde van de overheid... voor financiële steun ter waarde van 3,4 miljard euro. Eerder gingen de vakbonden voor het cabine- en grondpersoneel al akkoord. De drie locaties van het Haags Medisch Centrum huren extra beveiligers in. Aanleiding is de agressie van familieleden en naasten wanneer patiënten vanwege de coronacrisis naar een ander ziekenhuis worden overgeplaatst, meldt NRC. In één geval bedreigde een familieverpleegkundige. Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling die eiste dat de patiënt niet zou worden verplaatst. Bij de jaarlijkse 3FM Awards heeft Direct twee prijzen gewonnen. De rockband kreeg de award voor Beste track en Beste livestream. De toekenning van de muziekprijzen verliep dit jaar anders vanwege de coronacrisis. Niet met veel publiek bij Tivoli in Utrecht, maar met optredens op verschillende plaatsen in het land. Het weer. Op steeds meer plaatsen is het droog. Vannacht is het 6 tot 10 graden. Overdag in het noorden af en toe zon. In het midden en zuiden is het bewolkt. En in het zuiden valt ook wat regen. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journal.